0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu elektrycznie tematyczni napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Samochody elektryczne uznawane są za środek transportu na niewielkie odległości. Wszyscy się zgodzą, że to jest idealny pojazd do miasta. Ale okazuje się, że autem na prąd można jeździć po całej Polsce, można pokonywać nim dosłownie setki kilometrów dziennie. I dzisiaj porozmawiam z człowiekiem, który takich cudów dokładnie dokonuje. Moim gościem jest dzisiaj Michał Baranowski, szef Ello City i dziennikarz na TV, który swojemu ID4 daje ostro w kość. Cześć Michał. Cześć Paweł. E, Michał, ty kupiłeś swoją ID4? Nieco ponad pół roku temu i do dzisiaj yy, przejechać tym samochodem... 30 tak 40, parę tysięcy. 30 parę tysięcy kilometrów,
1: dokładnie. Powiedz, yy, yy, gdzie ty im tak jeździ yy, tak dużo? Ja nim jeżdżę wszędzie. Przędzie. Ja ID4 traktuję jako samochód, nie jako samochód elektryczny, tylko to jest dla mnie normalny samochód. Już dawno wyzbyłem się, akurat w przypadku tego modelu nie muszę dbać o, o baterię tak bardzo, czy o zasięg tak bardzo, bo do Krakowa, czy do Poznania, czy, czy do Łodzi, czy do Wrocławia dojadę albo bez ładowania, albo z krótką przerwą, dosłownie 10-minutową, żeby się podładować na te kolejne 100, 100 kilometrów. Więc traktuję to auto jak każde normalne auto i jeżdżę nim dokładnie tak jak spalinowym.
0: Czy jesteś takim tak naprawdę zaprzeczeniem takich stereotypowych kierowców samochodów elektrycznych, którzy tylko z domu do pracy i z pracy do domu.
1: Tak, ale raczej staramy się tak używać samochodów też w firmie, dlatego że mamy też małe auto, które jeździ faktycznie tylko po mieście dla ekip serwisowych, ale pozostali pozostali pracownicy też jeżdżą elektrycznymi samochodami, też jeżdżą po Polsce spokojnie, bez stresu i dojeżdżamy wszędzie tam, gdzie potrzebujemy na czas. A jaką najdłuższą trasę pokonałeś swoją id 4 No najdalej dalej pojechałem do, do Toskanii, do Włoch. Do Toskanii? Tak. I jak wygląda ta podróż? Dokładnie tak jak samochodem spalinowym. Tak. Znaczy ja dzielę sobie odcinki na między 200, powiedzmy 70 a 320 km i potem robię sobie krótką przerwę, ewentualnie szukam noclegu. Tutaj akurat ten wyjazd nam się opóźnił, więc dojechaliśmy z żoną na zmianę na, na raz. I naprawdę było to bardzo komfortowe. Faktycznie można dojechać te 300 spokojnie kilometrów bez ładowania. Infrastruktura za granicą, zresztą w Polsce też się jest bardzo dobra, szybkie stacje są dostępne, więc ładowanie pół godzinki, 20 minut i dalej, i dalej, i dalej i dojeżdżasz do słonecznej Italii bez stresu a i w dużo lepszej kondycji niż samochodem spalinowym, bo po pierwsze jest ciszej, po drugie nie ma wibracji, po trzecie naprawdę takie auta się bardzo przyjemnie prowadzą. A jak jedziesz w taką trasę, to czy planujesz ją, tak jak to się zaleca
0: dla samochodów elektrycznych, czyli codziennie rano przygotowujesz plan, dzisiaj będę jechał do
1: Krakowa albo do Gdańska, to tu się zatrzymam, tu się podaduję, czy po prostu wsiadasz i jedziesz? Po Polsce już na tyle znam infrastrukturę, że nie planuję. Jadąc do Włoch, wiedziałem, gdzie mam stację, tylko po prostu musiałem ocenić na bieżąco stan naładowania akumulatorów i ewentualnie przeszkody, które mogły się pojawić, typu yy, gdzieś tam mogłem... Jak wracaliśmy, to była dosyć zabawna sytuacja odwrotna do samochodów spalinowych czy podróży samochodami spalinowymi. Był spory korek, przez co jechaliśmy wolniej. Jak jechaliśmy wolniej, to miałem niższe zużycie i mogłem pominąć jeden punkt ładowania, czy dojechać powiedzmy 100 kilometrów dalej. Więc takie planowanie tak, natomiast raczej to jest ad hoc. A czy miałeś w ogóle jakieś przygody
0: podczas takiej podróży? Czy zdarzyło ci się na przykład, że myślałeś, że dojedziesz do ładowarki, do tej ładowarki nie dojechałeś, skończył ci się ładurek w akumulatorze i
1: samochód stanął? Nie, nigdy mi się to nie zdarzyło. Natomiast dwa razy mi się zdarzyło tak, że dojechałem na 1% do ładowarki. Nie akurat nie swoim samochodem, tylko testowym, a wcześniej, wcześniej vanem takim użytkowym autkiem, no ale dobrze się skończyło, ładowarka była, działa wszystko było w porządku.
0: Czy, czy masz tak, ja na przykład jak że samochodami elektrycznymi i czasami właśnie staram się gdzieś wyjechać poza miasto, to gdy kończy mi się ten zasięg, ja co prawda mam już zaplanowane dokładnie na jakie ładowarce się zatrzymam, bo sobie sprawdzam w, albo w Plakszer, albo Road Planner, gdzie mam tą, tą moją docelową ładowarkę, ale widzę, że do tej ładowarki mam na przykład jeszcze 40 km. samochód mi pokazuje, że mam 45 km zasięgu i zaczynam mieć taką niepewność, taki łapie mnie trochę niepokój, czy w ogóle masz tego typu objawy, właśnie ten range anxiety, czy po prostu...
1: Nie, ja już na tyle znam znam, znam na tyle swoje auto, że się nie martwię. Oczywiście, gdyby czasem nawet przyspieszam dojeżdżając do ładowarki, po to, żeby sobie trochę przygotować baterię do ładowania, zwłaszcza jak jest zimno, jak jest ciepło, to jest trochę inna para kaloszy, ale jak jest zimno, to sobie przyspieszę, potem mocno odzyskam energię przed zjazdem na samą ładowarkę i wtedy dostaję tą, tą moc taką nominalną przy, przy ładowaniu na szybkiej, na szybkiej stacji. A
0: sprawdzałeś, ile na przykład ci tego, tego zasięgu zostaje, gdy dochodzisz do 0%, 0% w twoim samochodzie? Nie, bo e, samochod... nie nie, znaczy, nie, 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 nie mi się. Ten... Ja
1: mam taki komfort w tym samochodzie, że faktycznie y, po autostradzie latem te 400 km jest bite przy prędkości takiej powiedzmy 120, nawet trochę więcej. Mhm. Zimą jest oczywiście... Troszkę mniej, natomiast tu jest duży komfort, ten zasięg jest naprawdę fajny i w porządku i można można nie stresować się zasięgiem, a skupić się na jeździe. Jak wygląda kwestia awaryjności tych ładowarek? Bo to jest coś,
0: na co użytkownicy samochodów praktycznie narzekają. Ja miałem w zeszłym roku dwa razy takie sytuacje, że ładowarka mnie nie działała. Jedna Ionity gdzieś na trasie. Okazało się, że po prostu to była ładowarka, która już od kilku miesięcy dosłownie nie działała i, i tam użytkownicy zgłaszali, ale z dwóch ładowarek tylko była jedna, jedna sprawna. No i z, z Greenwayem miałem też raz problem. To tutaj udało się, udało się ten problem rozwiązać, bo po prostu zadzwoniłem na infolinię. Dokonali mi restartu tej ładowarki i ładowarka zadziałała. Ale czy miałeś taką stronę? że podjechałeś, po prostu ładowarka nie działała, nie dało się We
1: Włoszech miałem taką sytuację, ale jakby miałem tyle, miałem tyle zasięgu, że to była raczej taki podjazd po to, żeby złapać trochę kilometrów, dosłownie na 5 minut, bo była mm-hmm. szybka ładowarka. Natomiast z ładowarkami tak jest. To jest mm. taki etap rynku jeszcze, że producenci, dosłownie producenci światowi też się uczą, jak obsługiwać technologię ładowania. To nie jest takie, takie oczywiste. Ładowarka tak naprawdę, jeśli chodzi o ładowarki wpięte w sieci, to jest to urządzenie IoT, które może się czasem zawiesić. Są, są takie, które są bardziej odporne na pewne warunki zasięgowe czy na, na warunki temperaturowe. Niemniej jednak zdarza się to, ale jeżeli serwis jest w stanie tą ładowarkę zrestartować zdalnie, no to wszystko wraca do normy. Mhm. Czyli, te, czyli nie miałeś takich problemów? Że... Nie, nie, nie miałem, raczej nie miałem problemów. prostu tej jednej że... sytuacji, tak? tak nie, nie, ale też nie było, to, to nie była sytuacja krytyczna, że po prostu i powiedziałem, nie dalej nie dojadę. To była taka sytuacja, gdzie gdzie po prostu wiedziałem, że mam zapas gdzieś tam dalej, podjechałem się podładować gdzie indziej i wszystko było w porządku. Natomiast raz miałem taką sytuację, jeździłem samochodem testowym, który był dosyć wczesnym egzemplarzem i podłączyłem go do ładowarki chińskiej, która niestety to auto unieruchomiła i wróciła na lawecie. Natomiast natomiast, nie była to może ładowarka Najlepsza na świecie, czy jakoś tam sprawna technicznie w kontekście jakby konstrukcji. To faktycznie stara ładowarka chińska, która mogła doprowadzić gdzieś tam do zablokowania auta. Nic się nie stało, trzeba było podłączyć je pod komputer i odblokować. Ale to, to jedna taka przygoda.
0: No, jeszcze taką jedną przygodę, o której dosłownie słyszałem od znajomego w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu byłem w Iławie na, na jednym wydarzeniu. Jeden z uczestników tego wydarzenia też przyjechał y, elektrycznym lifem akurat, i on po drodze podłączył się na ładowarkę, nie wiem konkretnie, jakiej sieci y, naładował się, a potem okazało się, że nie może wyciągnąć wtyczki z tego samochodu. Że wtyczka po prostu się zablokowała i, i szarpał się z tą wtyczką, dzwonił na infolinie, żeby mu odblokowali tą wtyczkę i chyba tam godzinę czy półtorej walczył z, z tą wtyczką, zanim mu się udało. Więc tego, tego typu przygody czasem się niektórym zdarzało. Ale ty mówisz po
1: tych 400 40 tysiącach kilometrów nie. to też jest tak trochę, nie ma problemu. że mam doświadczenie te, mhm. też zawodowe, więc zdarza mi się, że kabel mi się zablokuje. Natomiast potrafię sobie z tym radzić. Taki kabel mo- można odblokować, czy fizycznie z samochodu, czy jeszcze kombinacją klawiszy, także jest okay.
0: Wiesz, ja cię pytam akurat dlatego, żeby nasi widzowie, nasi, nasi słuchacze wiedzieli, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Też... Bo, bo często na przykład na, na tej grupie kierowcy samochodów elektrycznych tam po prostu użytkownicy panikują, bo mówią, o, nie wiedziałem, co zrobić, samochód mi zablokowała, czy ładowarka mi się zablokowała i nie mogłem odpiąć samochodu.
1: Wiesz, Elo City działa tak naprawdę od 6 lat prawie. Mm. Komercyjnie jesteśmy dostępni z siecią od ponad trzech. Chyba dwa albo trzy razy zdarzyło się, że kabel się zablokował w ładowarce, a mamy około 20 tysięcy użytkowników aktywnych. Więc jakby to są, to są takie przypadki incydenty. Dale. Promile tak naprawdę. To nie jest tak, że codziennie są problemy.
0: Czy to nie jest no bo to, chciałem się zapytać, czy to się czy, czy często zdarza, czyli raczej, raczej to są takie y, rozdmuchane są tego Natom, problemu.
1: Natomiast mignięcia sieci, na przykład, tak że ładowarka na chwilę znika, bo, bo transmisja gdzieś tam zginęła, mhm. zdarzają się, natomiast to są przerwy dosłownie. Mignięcie sieci, ładowarka wraca za chwilę i to jest nieodczuwalne ani dla właściciela infrastruktury, ani dla użytkownika. To takie rzeczy się zdarzają. Okay, a ale radom, to mignięcie
0: oznacza, że na chwilę się przestaje samo odładować i potem kontynuuje? I czy wyłącza i potem już kontynuuje, Tak, czy nie ma takiego problemu? To jest
1: zupełnie niewidoczne dla użytkownika.
0: A, okej, okay, bo się bałem, że, że po prostu to mignięcie powoduje, że ładowarka się wyłącza. ja wracam po dwóch godzinach, a samochód nadal ma 8% na przykład. tak trochę
1: od kuchni ci opowiadam, nie.
0: Okej. Okay. <grym> a czy samym samochodem miałeś jakieś problemy, jakieś awarie, bo to już po 400 tysiącach kilometrów, no to już domyślam się, że coś się mogło wydarzyć.
1: Nie, czekałem trochę na oprogramowanie 3.0 i faktycznie Aha. dostałem je w ostatnim dniu roku 2022 i ono dużo zmienia. Zmienia też zarządzanie energią w samochodzie, więc ten zasięg się trochę wydłużył jeszcze. Wczoraj to? miałem taką przygodę, że zniknął mi zasięg sieci w samochodzie i to jest mhm. chyba globalna awaria. Natomiast no, przyjęte zgłoszenie, czekamy. Nic złego się nie dzieje, oprócz tego, że jestem przyzwyczajony, że jak jest minus 2, to wcześniej z aplikacji sobie ten samochód podgrzewam. I w ogóle w samochodach elektrycznych aplikacja mobilna to jest coś, co jest jest koniecznością, to jest must, po prostu. I dobrze, jak się użytkownicy do tego przyzwyczajają i zaczynają z tego korzystać, bo to po pierwsze poprawia komfort, ale poprawia też zasięg, bo jeżeli wsiądziemy do ciepłego samochodu, który się nagrzeje jeszcze np. Na z prądu, który jest podłączony do ładowarki, to wtedy wsiadamy do czystego auta i nie trzeba tracić energii na to, żeby obrać kabinę.
0: A to jest bardzo słuszne spostrzeżenie. Powiem że nawet o tym nie myślałem, aplikacja, z tej perspektywy. Aplikacja,
1: aplikacja mobilna y, Volkswagena y, to jest jedna z częściej używanych przeze mnie aplikacji. Oczywiście nie mówię tutaj o poczcie, czy o messengerach, czy, czy komunikatorach, ale, ale często używam, bo kontroluję stan naładowania samochodu i, i też podgrzewam sobie, czy chłodzę sobie kabinę.
0: To jest, to jest rzeczywiście ciekawe, co powiedziałeś, bo rzeczywiście wczoraj nawet dosłownie na, na Twitterze jeden ze znajomych dziennikarzy umieścił takiego tweeta, w którym pokazał wykres, jak wygląda pobór energii przez samochód elektryczny w zimie na przestrzeni pierwszych kilku kilometrów. Przez pierwsze 5 kilometrów to jest 28 km, to godzin, potem po Dokładnie kolejnych dwóch tak. kilometrach 26, a już po 40 kilometrach już jest 17. No fizyka, trzeba ogrzać kabinę. Dokładnie, I to, ale, ale jeżeli ta kabina będzie już nagrzana w na porządku, czyli my dopóki jeszcze ten samochód mamy pod domem pod, podłączony do, do ładowarki, do naszego zwykłego Type 2, bo nie musimy się wcale ładować tak. z, z szybkiej ładowarki, tylko do Type 2 zwykłej takiej, do naszego wallboxa czy, czy do jakiegoś m, takiego kabla zwykłego mamy podłączony samochód, to m, włączamy sobie to podgrzewanie kabiny, póki jeszcze ciągnie nam samochód Prąd z gniazdka, wsiadamy do ciebie, do ciebiego samochodu i nawet w zimie przez te pierwsze kilka kilometrów mamy pobór energii na
1: poziomie tych 15 czy 20 kWh. I o ile jeszcze, czy Wajdy 3, czy w 4, czy id 5, ta kabina jest wielkości samochodu osobowego, no to w Bass, no to już warto podgrzać, bo tam tej mm-hmm. energii pójdzie więcej, bo tego powietrza trzeba tam ogrzać znacznie więcej niż, niż w osobówce. Mm-hmm. A, a jakie czynności
0: eksploatacyjne przeprowadzałeś w swoim samochodzie? Czy Zmieniłem opony. Opony zmieniałeś, tak? A tylko, tylko i wyłącznie opony? To lewam jeszcze czasem płyn do spłyskiwaczy. Okej, okay, czyli, czyli żadne, nie wiem, wycieraczki na przykład jeszcze nie jeszcze było takiej nie, tak? Nie,
1: nie, ale to są tego typu rzeczy serwisowe, wiesz, to no naprawdę ani poziomu oleju nie trzeba sprawdzać, bo go, bo go nie ma po prostu. Tak, tak, tak. Ani nie trzeba troszczyć się o układ wydechowy, ani nie trzeba troszczyć się o płyn chłodzący. Prost, Czy czyli, czyli po prostu jeździsz, awaryjnie, nic,
0: nic tak. tam, tylko i wyłącznie opony. Ale opony to też, też chyba zmieniłeś, nie dlatego, że cię zużyły, tylko chciałeś mieć... Yy, tak, ta... ja chciałem mieć
1: opony wielosezonowe, bo yy, trochę się... Po auto kupiłeś na letnich, tak? Ty, ty... Auto wyjechał na letnich, dostałem w długim dystansie opony wielosezonowe i taką miałem też ideę używania tego samochodu, żeby jak najbardziej ograniczyć koszty i przeglądy. Jeżdżę na oponach wielosezonowych Continentala i one się doskonale na razie sprawują, nawet w biorąc pod uwagę to, że samochód mój jest tylnym napędem. I to jest zupełnie inna bajka niż tylny napęd w samochodach benzynowych. To zupełnie inaczej działa. Więc więc póki co wszystko jest w porządku, zobaczymy jak będzie latem. I też zużycie, już kiedy się zrobiło trochę cieplej, pomału wraca mi do zużycia na oponach letnich. Więc po mieście jestem w stanie zejść do około 15 kWh na 100 km. Ten tylny napęd w, w moim samochodzie To też nie jest tylko i wyłącznie tylny napęd, to też jest pewna filozofia. Ten samochód jest bardzo skrętny, bo przednie zawieszenie, czy przedni układ jest kompletnie niedociążony, więc tutaj nie działają żadne siły, jak w samochodzie z przednim napędem. I to też poprawia ekonomikę i obniża koszty serwisu. Mm-hmm.
0: Tak to akurat y, też na to zwróciłem uwagę w przypadku testów ID trójki. że ja na tej ID3, w tej ID trójce mogłem zawrócić na ulicy, która miała nie wiem 3 metry szerokości, to dosłownie na dwa razy robiłem takie. Jest to taki dzieci zawróci. się moje
1: śmieją, bo ja ciągle im powtarzam, że że super skrętne auto, i się śmieją, super skrętne auto. Myślę, że jak syn zrobi prawo jazdy, to doceni. To się przekona, tak? Że, ten, że naprawdę robi to różnicę, czy przy parkowaniu, tak. czy, czy nawet przy zawracaniu, tak jak mówisz, to jest, to jest fajne. Wiesz, po, poza tym ten tylny napęd, miło wszystko daje bardzo dużo frajdy z jazdy. W Toskanii mieliśmy taką wycieczkę, mogliśmy wybrać drogę autostradową do do Imoli na Torf 1, tam było 140 km autostradą albo 70 parę kilometrów przez góry. Liczyliśmy, tam było 167 zakrętów. I teraz wyobraź sobie, że jesteś tylko ty i samochód, żadnej skrzyni biegów, co znaczy, że moment, a w elektryku moment obrotowy masz dostępny zawsze, więc prowadzisz auto tylko i wyłącznie gazem, a jak zjeżdżasz z górki, to jeszcze ładujesz baterię. Mm-hmm. I naprawdę to daje niesamowite wrażenia motoryzacyjne, bo można się skupić tylko i wyłącznie na jeździe, pracować pedałem gazu nad samochodem, jeżeli mam odzyskiwanie energii włączone, więc jakby przysiada przód, hamujemy, łapiemy przyczepność na przedniej osi, tak? tylny napęd nas trzyma świetnie, auto się prowadzi, czujesz je na plecach, naprawdę kupę frajdy. Mhm.
0: no powiem Ci, że tutaj akurat wspomniałeś o tym, że, że takie długie trasy, w przypadku takiego samochodu elektrycznego, to jest sama przyjemność ze względu na to, że ten pojazd po prostu jest, jest cichy. Tak, to zupełnie inaczej to odczuwasz. Tak, i, i tutaj ja z drugiej strony chciałem powiedzieć o mojej, o mojej przygodzie z jazdem, jazdą samochodem spalinowym. Ja mam taką starą Fałsemkę moją, ulubioną, i kiedyś ten, tą Fałsemkę, tą czyli spalinową Fałsemkę, pojechałem do Włoch na wycieczkę. 1400 km w jedną stronę, i tak jak uwielbiam ten dźwięk silnika, jak ja uwielbiam w ten samochód, i przejechać się z domu do centrum Warszawy, czy z powrotem 20 km w jedną, 20 km w drugą, to jest super. Ale te 1400 kilometrów tego buczenia tego silnika, to już To już Mnie to po prostu zaczęło strasznie przeszkadzać, to, to buczenie. Teraz wyobrażam sobie, że po prostu wsiadasz i jest cały czas cichutko, jak w najwyższej klasy limuzynie, mimo że to jest samochód no, dla ludu. Tak?
1: Wiesz, no, ostatnio mój współprowadzący w kanale naładowani Twi Paweł Kasperek, pojechał mhm. zawieźć dzieci na ferie dieslem. Paweł, nieładnie. Aha. Pracujemy nad tym. I zadzwonił do mnie z trasy i mówi stary, nie w ogóle dramat, wiesz. W McDonaldzie byłem z dziećmi, to w ogóle kolejka, 40 minut. Potem stałem w kolejce do, do, do zanokowania samochodu drugiej pół godziny. Jakbym był elektrykiem, tam była szybka stacja pół godziny, miałbym załatwione jedno i drugie. Więc no tak iluzorycznie okazało się, że elektrykiem byłoby szybciej.
0: A jakbyś mógł podsumować te pół roku jeżdżenia elektrykiem? Czy, czy elektryk nadaje się do jazdy na, w takie długie trasy? To
1: nie jest moje pierwsze pół roku elektrykiem, bo jeżdżę elektrykami w zasadzie od 2000... 13 roku, a tak, tak mhm. poważnie, wszędzie, no to od trzech lat. Nadaje się, znaczy nie, mhm. nie mogę odpowiedzieć inaczej, natomiast nadaje się, jest to bardzo komfortowy środek transportu. Mimo wszystko, ta elektromobilność daje nam w pewien sposób wolność. To mhm. Mieliśmy taki wyjazd kiedyś służbowy do Krakowa z Warszawy, gdzie tak naprawdę nie ładowałem się, nie straciłem czasu ani minuty na ładowanie. Odwiedziliśmy czterech naszych klientów lub partnerów biznesowych e, i w trzech miejscach była ładowarka, więc jak skończyliśmy spotkanie to byłem naładowany tak, że mogłem wrócić do Warszawy, więc ani minuty nie straciliśmy, ani na tankowanie, ani na ładowanie e, i, i po malutku takie rzeczy się dzieją. Czyli przy firmach powstają ładowarki, e, na, na trasie tych ładowarek też już jest sporo, więc ciężko mówić o tym, że tracimy czas na ładowanie, tak jak się o tym powszechnie mówi, mhm. ale raczej robimy coś przy okazji.
0: No właśnie, bo to, teraz to, czego bardzo wiele osób nie ma świadomości, to jest to, że tym samochodem elektrycznym, jak, jak jeździmy, to my ładujemy się albo w domu, codziennie u siebie w garażu, albo w docelowym punkcie naszej, w naszej podróży, tak, albo w pracy. Czyli jedziemy do pracy, tam się podłączamy i też siedzimy w robocie, samochód się ładuje i w ogóle tego nie widzimy, że ten samochód się tak, ładuje.
1: Tak, wiesz co, tak i jeszcze jest t, t, taka, taka, taka sytuacja, że nie zawsze się ładujemy do tych 80 czy do 100%, bo czasem... Bo nie ma potrzeby, tak. Bo nie ma potrzeby, jeżeli ten samochód ma w mieście 450-500 km zasięgu, A wystarczy nam 30, tak? Albo 40. To zupełnie zupełnie zmienia optykę używania auta. A gdybyś
0: teraz mógł. Cofnąć czas, się mógł cofnąć o te pół roku, rok i znowu stanąć przed wyborem, kupuję elektryka albo kupuję spalinowego, to absolutnie nie, już teraz by się nie wahał, tak? Nie, nie ma takiej sytuacji, że jednak ten spalinowy ma jakieś Wiesz, przewagi.
1: To też jest wy- moja wygoda i to, że czas to pieniądz. Ja mieszkam niedaleko ciebie, czyli do centrum Warszawy dojeżdżam, w tym roku dojeżdżam w jakieś 35 minut w Korkach, w zeszłym roku dojeżdżałem w godzinę 15, odkąd mam buspas, jeżdżę elektrykiem mhm. i to jest, to jest spora wygoda.
0: A jak zmieniło się Twoje podejście w ogóle do motoryzacji spalinowej po tych już teraz, no mówisz, latach doświadczeń z samochodami elektrycznymi?
1: Dla mnie w ogóle motoryzacja spalinowa gdzieś tam, nie chcę powiedzieć, trafiła w ślepy zaułek po tym, jak się pojawiły te małe, małe silniki trzycylindrowe. I to, te, te początki tych, tych silników były dosyć bolesne. Te silniki były awaryjne. No, panie, e, wysilone, e, tak. wysilone. tam się nic nie działo, było głośno, wciskałeś gaz i, i, i on buczał, a, a nie jechał. Potem siadłem do elektryka i on nie buczał, a jechał. Więc jakby to jest ten, ten fenomen? Zresztą wiesz, no trzeba w ogóle powiedzieć, że elektryki nie powstały dlatego, że jakiś szalony ekolog wpadł na pomysł, żeby zbudować samochód elektryczny, będziemy go zasilać z energii ze słońca albo coś takiego, tylko... Może to zabrzmi źle. No nie tyle ludzkość, co, 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 co przemysł, czy co branża wybrała napęd elektryczny, bo to jest najbardziej efektywny napęd. Dzisiaj mówimy o sprawności 90%, także to nie jest właśnie ten, ten wymysł taki, że nagle będziemy, przestajemy ich mięso i jeździmy elektrykami, tylko wybraliśmy to, co jest naprawdę najlepsze dzisiaj i ta technologia jest, jest najbardziej optymalna.
0: Ona też jest najbardziej komfortowa dla użytkowników i to też wielu fanów samochodów spalinowych się kłóci, że o, w tym elektryku to w ogóle nie ma emocji, nie ryczy ten silnik, ale pamiętajmy, że takich fanów tej motoryzacji spalinowej to to jest mała jakaś garstka takich ludzi. Normalnie ludzie potrzebują samochodu do przemieszczania się, a nie do tego, żeby on buczał podczas jazdy.
1: Tak, no jest taki, taki, jeśli chodzi o emocje, był taki film, zresztą nakręcił go Ken Block niedługo przed swoją tragiczną śmiercią, nieodżałowany Ken Block, kiedy jeździł Audi elektrycznym po Las Vegas, tak? I i tam faktycznie ten samochód, ten samochód robi tam cuda, czy Ken w tym samochodzie robił cuda? I wyobraź sobie, że zrobiłby takie cuda samochodem spalinowym, to wydaje mi się, że skrzynia biegów była zmielona w 3 sekundy. To w ogóle by nie przeniosło takiego momentu obrotowego, więc jakby to też pokazuje gotowość do obciążeń napędów elektrycznych.
0: Czyli ty teraz tylko i wyłącznie dla ciebie motoryzacja spalinowa to już tylko Formuła 1, bo jesteś fanem Formuły ta, 1. Jestem tak, jestem fanem
1: Formuły 1 i dalej ta magia Formuły 1 jest, jest we mnie. Lubię całą tą otoczkę, weekend wyścigowy, to wszystko, wszystko mi fascynuje. Zresztą nawet z synem prowadzimy podcast na ten temat. To, to mi Jak zostało... się podcast nazywa? Zareklamujemy. Formuła na, Formuła na dwóch. Formuła na YouTube dwóch. Na YouTubie może znaleźć. Tak. Natomiast jadę na wyścig Formuły E, też żeby ten sport bliżej poznać. On się z pozoru wydaje, wydaje nudny. Zresztą jak się ogląda na wyścig, to, to jest zupełnie inna bajka niż Formuła 1. Natomiast mało się o tym mówi, trochę nad tym boleje, jaka jest, jaka ideologia stoi za, Formułem, za Formułem e. bo tam też nie chodzi o to, żeby, żeby gdzieś tam pędzić, gnać. Tam jest trochę inna idea tych wyścigów. Po pierwsze, samochody nie są naładowane do końca, więc kierowca musi dbać o zasięg. Po drugie, jest faktyczna dbałość o ekologię, bo ten samochód musi wystarczyć na dłużej po, po prostu, tam na dwa albo trzy lata jest, jest budowany taki bolid. Po trzecie, jak się uszkodzi element aerodynamiczny, spoiler, to się go nie wyrzuca tak jak w F1, tylko się go szpachluje i przywraca do życia. Więc za tym, no i są w centrach miast wyścigi, bo można sobie pozwolić na to, że te samochody są ciche, no tak. żeby trochę być bliżej publiczności, więc za tym stoi taka ideologia, o której się nie mówi i często ludzie traktują to, że to jest trochę nudne, bo ci kierowcy tam się mało wyprzedzają albo raz jadą szybciej, raz wolniej, oni po prostu dbają o zasięg i tam jest trochę, tam, tam jest trochę inny, jak to się mówi potocznie, challenge dla takiego kierowcy niż dla kierowcy, dla kierowcy Bolidu Formuły 1. Chociaż na przedostatnim wyścigu ewidentnie Red Bull był, czy McFerstappen był zwalniany przez swój team. Ten samochód jest bardzo szybki w tym sezonie i były takie komendy, żeby już nie przesadzał, żeby tak nie cisnął.
0: Ale to dlaczego, że mu się po prostu skończy zasięg, nie dojdzie Nie, do nie, nie, ten... mówię o,
1: to, o, o benzynowej Formule 1. benzynowej, benzynowej. Jeśli chodzi, myślę, że z dbałości o trwałość silnika, okay, o trwałość okay. napędu. Okej,
0: okay, okej. Okay. Mm. Dobrze, a wracając jeszcze do, do twoich przygód z elektrykiem. Gdzie ty się ładowałeś? Bo ty nie jesteś takim typowym użytkownikiem, ponieważ jesteś szefem sieci y, y, obsługi y, y, ładowarek. Tak. Więc y, czy ty się ładowałeś tylko na tych swoich własnych ładowarkach zarządzanych przez Allocity? Nie, czy ja, się z... wszędzie. ja się wszędzie ładuję wszędzie.
1: wszędzie. Ja się ładuję mhm. wszędzie, gdzie mogę. Y, widzimy, że branża też się ładuje wszędzie gdzie może. Więc to nie jest tak, że gdzieś tam ze sobą walczymy. Oczywiście konkurujemy przy różnych, przy różnych zapytaniach, ofertowych przetargach i tak dalej. Natomiast raczej staramy, się, raczej staramy się wspierać. Wiodące firmy, raczej ze sobą rozmawiają niż konkurują, i ładujemy się też u siebie. Mhm. Po pierwsze, też podpatrujemy, jak robią te inni, ale po drugie, no wykorzystujemy infrastrukturę tak, żeby nam było wygodnie. Bo wiesz, no, jeżeli mamy jechać na swoją ładowarkę 40 km dalej, a mam ładowarkę przysłowiową Greenway'a czy, czy Ionity gdzieś tam po trasie, no to nie będę przecież tego robił, bo tu chodzi o normalne, zdrowe użytkowanie samochodu i żebym ci mógł z czystym sumieniem jak dzisiaj powiedzieć, to jest samochód, to nie jest samochód elektryczny, to jest samochód, którego traktuje jak każde inne auto, tylko że ma napęd elektryczny. Mhm. A czy robiłeś kalkulację,
0: ile, ile kosztuje to ładowanie, to jeżdżenie samochodem elektrycznym Cie... w porównaniu do spaliniaka? To jest
1: bardzo trudne pytanie, no? dlatego że ja podchodzę do tego wymiar- wielowymiarowo. Zrobiłem kalkulację, natomiast zbiorczych kosztów nie mam policzonych, oczywiście mógłbym się o to pokusić. Natomiast jeżeli, jeżeli ładuję się w domu w drugiej taryfie, no to 100 km mi kosztuje powiedzmy 7-8 złotych, średnio, zima, lato. Jeżeli, jeżeli już nie będę miał tego limitu 2000 kWh, no to, no to kosztuje mnie powiedzmy 15 złotych, średnio, 15-16. Na szybkich stacjach ładowania, gdzie, gdzie ładowania jest droga, te 100 km na autostradzie może kosztować nawet 60-70 złotych. No i to są takie kalkulacje, to można sobie łatwo wyliczyć, ja dane z mam. Więc tutaj na to pytanie można bardzo prosto odpowiedzieć. Natomiast są też pewne, pewne kwoty, które wpadają do skarbonki i ja ich już nie liczę. Jak darmowe parkowanie w centrum. I to też jest benefit, który, o którym trzeba pamiętać, bo to raz jest 5 zł, raz jest 30 jak zostawisz samochód na cały dzień itd., mhm. tak, tak, tak dalej, We Włoszech na przykład, jak się ładujesz, to nie płacisz za parking. I co z tego, że kilowatogodzina kosztuje 39 eurocentów, jak za parking mi zapłacił mniej więcej tą samą cenę, mhm. więc to się zeruje. I ten czas, który spędzamy na podróży z, z Piaseczna do Warszawy, mimo wszystko, na pół godziny. No ta, teraz krócej. jak mamy bus pass, tak, to, to elektrykiem jechać. Tak? To, to też jest. No i koszty przeglądu. Jeżeli się mówi, że przegląd ID4 kosztuje po dwóch latach bez limitu kilometrów tysiąc złotych brutto.
0: Mhm. To to jest przyjemne
1: i i trzeba sobie po prostu to policzyć i zobaczyć ile by to kosztowało w samochodzie spalinowym, bez względu na to czy ma ten dłuższy przebieg, wymiana olejowa jest dłuższa czy krótszy, ale pewnie jakieś elementy eksploatacyjne należy zmienić, w elektryku tych elementów jest dużo mniej. Dobrze, to na koniec
0: powiedz jeszcze, jakie są Twoje wrażenia z jazdy konkretnie Volkswagenem ID4. Czy na przykład zasięg się pokrywa z tym deklarowanym przez producenta? Tak, tak. No, czasem potrafi być większy, oczywiście, przy,
1: przy delikatnej jeździe. Ty masz tą wersję z zasięgiem 420 km, tak? 500. 500. Ja mam Pro Performance. Pro Performance, okay. Z tą większą baterią, tak? Więc jakby tak, to wszystko się zgadza. To jest, to jest taki samochód, który jest bardzo przyjemny w użytkowaniu. On jest, bym powiedział, taki, jak to się mówi, good enough. Mhm. nie jest przesadny, jest bardzo, bardzo fajnie się nim prowadzi, nie jest jakiś specjalnie, który się rzuca w oczy. Samochód do jazdy. Ale nawet tak jest mówić... w ogóle ładny. Dzisiaj podjechałeś tutaj pod nasze studio tym samochodem ja i ja tak sobie w żalny, cie... i mówię, ład, ładna w ogóle Ja mam samochodu. ciekawe w ogóle, kolorystycznie auto. Zestaw mam taki z czarnym dachem, z pakietem silver i z czarnymi szybami, to się dobrze komponuje, a blakier mam biały, więc fajnie to wygląda. Mhm, Natomiast bardzo przyjemne, bardzo wygodne auto, bardzo duże, ale to jest już zasługa tego, że to jest samochód na, na platformie auta elektrycznego, więc m, auta elektryczne. Są większe w środku tych samych rozmiarów, co auta spalinowe, bo nie ma tych komponentów, które mamy w autach spalinowych. Czyli tak. Wysoki silnik, wał gdzieś... Tak większy dostaw. Większy... osi jest też. Tak, no i to jest auto, które, które ma wszystko to, co powinno mieć auto elektryczne, czyli tylny napęd dla mnie. Mm-hmm. I ten tylny napęd, naprawdę nie należy się go bać, on sobie, on w zimie w ogóle nie daje w kości kierowcy, czyli nie ucieka nam tym. Nawet jakbyśmy bardzo chcieli, a czasem chcemy, to ciężko jest tym autem podriftować. Mm-hmm.
0: Ostatnio jeden z użytkowników na TikToku, jak się pochwaliłem, że mam samochód elektryczny w testach, to zapytałem, jakie chcielibyście testy zobaczyć tego samochodu, to kto, ktoś właśnie zapytał, czy mogę zrobić testy, jak driftuje ten samochód. A będziemy nie ma opcji. Tam po prostu elektronika tak wszystko kontrolujesz. Nawet jak staram się, no to on, on nie, nigdy nie jest... Znaczy, bardzo
1: trudno jest wpaść po takim samochodem. Tak, ale mi się udało podriftować kiedyś z pojazdem o. elektrycznym. I to było Renault Twizy. O, Renault Twizy. To bardzo ambitny pojazd do driftu. Tak. Także po piasku on uciekał bokiem, okay. bo tam, tam nie ma żadnych systemów, które wspomagają. No, tak, wspomaga tak, tak. Natomiast w 4 zupełnie nie boimy się tylnego napędu. Kompletnie to, to jest przezroczyste dla, dla kierowcy. Ale wręcz ten tylny napęd pomaga, bo poprawia odczucia z jazdy. I ta super skrętność to, jest, to mm. jest w porządku.
0: A czy jakaś funkcja tego samochodu szczególnie ci się spodoba? Coś,
1: czego nie miałeś w innych samochodach? Ty wcześniej na przykład jeździłeś plug-in hybrid, miałeś auto. Tak, wiesz co, ale to też jest tak, że niektóre auto elektryczne, niektóre modele to mają. ID4 to ma, inne tego nie mają. No, wszystkie z grupy Volkswagena, czyli tak naprawdę nie muszę włączać samochodu. Otwieram drzwi, wsiadam do samochodu i jest gotowy do jazdy. A że nie masz żadnego tego przycisku tak. stop Mam tak? przycisk, ale go nie używam. Włączam mm-hmm. tylko selektor jazdy do przodu, tytułu, i ten samochód i to, do mhm. tego się człowiek bardzo szybko przyzwyczaja mhm. i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Mówię, niektóre koncerny to mają inne tego nie mają, to jest fajne. No i fajny ten wybierak wybi- wybi- biegów przy kierunku, tak, i on jest tak też, jest, też Musiałem się tak, do niego przyzwyczaić, tak. zwłaszcza na tych krętych włoskich drogach, żeby mhm. sobie gdzieś tam złapać e, ten selektor, jak chciałem odzyskować energię albo puścić samochód luzem, mhm. e, ale to można, można złapać swoją pozycję. E, to, 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 to są takie rzeczy, które, które są miłe i człowiek się szybko przyzwyczaja do nich. A jakiś gadżet elektroniczny, coś, to, co ci przypomina. Aplikacja do mobilna to jest Aplikacja mobilna, tak? Aplikacja mobilna to jest kompletnie. To, 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 to trzeba, trzeba tego używać. Po prostu mm-hmm. Jak się ma auto elektryczne, to trzeba tego używać. No i też aplikacja mobilna do obsługi sieci ładowarek. No, u nas widać na bieżąco, ile tej energii dochodzi do, do samochodu i jaki jest czas, jaki jest koszt ewentualnie, więc to też pomaga trochę zaplanować, zaplanować trasy. Myślę, że w niedługiej przyszłości pokażemy też w aplikacji dane z samochodu. Będzie taka opcja, że... A to w waszej aplikacji w naszej, też? Tak, mm-hmm. w naszej aplikacji. W aplikacji ściągniemy dane samochodu, więc użytkownik będzie widział, jaki ma poziom baterii, czy bateria się ładuje. Mm. Więc, więc tak, takie funkcjonalności pewnie się pojawią też. A czy coś cię... Irytowało w tym samochodzie. Czy było coś, co powiedziałeś, aaa, to, to bym zmienił tutaj,
0: bym sugerował Volkswagenowi, żeby coś powiesił?
1: Czasem mi się włącza asystent głosowy, nie wiadomo czemu, Aha. rzadko, ale rzadko się włącza. A to, że się nawet jak razem jechali przedem tak. włączył, tak. I jest I jedna, rzecz, słowo. Jedna, jedna rzecz, czasem komfortowo podnoszę podłukietnik, bo nie jest tak blisko, że jak chcę sobie trochę szybciej pojechać i po, po, bardziej agresywnie mhm. poużywać układu kierowniczego, to łokciem gdzieś tam zawadzam, ale podnoszę podłukietnik i czuję się wtedy sportowo.
0: No i super. Dobrze, Michał, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Dziękuję bardzo. Myślę, że to że to są to takie informacje, które mogą trochę otworzyć oczy tym niedowiarkom, którzy właśnie twierdzą, że samochód elektryczny nadaje się tylko do jeżdżenia po mieście, że to jest właśnie tylko do jazdy do, wokół takiego komina, a tu się okazuje, że ten, ten, z takiego samochodu elektrycznego można korzystać jak z każdego normalnego samochodu, czyli zaciera się trochę ten, ten podział na
1: samochody elektryczne i samochody e, spalinowe. Dokładnie tak, no to jakby są d- 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 dwa elementy, które, które ludzi moim zdaniem jeszcze dzisiaj wstrzymują przed wyborem samochodu elektrycznego, abstrahując od ceny, to jest ZASIE, Myślę, że ten mit obaliliśmy i to jest też dostęp do infrastruktury na pewno ta infrastruktura w Polsce będzie się rozwijać. Ja sam widzę po, po naszych klientach, operatorach, którzy budują sieci na, oparte o technologię LoCity, tych ładowarek w tym roku przybędzie ze 400. I pewnie mhm. szybkich, szybkich też 50, 60, może 80. Także mhm. na pewno na pewno ten komfort ładowania dla użytkowników, użytkowników będzie dużo większy, a każdy musi po prostu wsiąść, poczuć, zobaczyć, że niekoniecznie musi burczeć, żeby jechać, a nawet czasem jedzie lepiej, jak nie burczy. No tak.
0: I te, te ładowarki takie właśnie szybkie, to jest, to jest w ogóle super sprawa. Ja ostatnio też ładowalny na ładowarce 150 kilowatów. po raz pierwszy w moim przypadku, bo zawsze korzystałem z takich ładowarek 50 kW i wydawało mi się, że są szybkie, ale jak podłączałem się do 150 i samochód mi ciągnął tam 140 kW i naładował się prawie do pełna w pół godzinki, no naprawdę to jest super sprawa, więc nawet myślę, w myślę że, te... tak.
1: myślę, że na przełomie kwietnia i maja, a na pewno od 1 maja, uruchomimy szybką ładowarkę w Jankach o mocy prawdziwych 360 kW. 360? 360. Jako jeszcze mało
0: samochodów przyjmuje tego typu moc, Mało ale samochodów, ale,
1: ten... ale już dwa na przykład, jak podjadą, no to już się obsłużą też w 100%. To,
0: aha, że nawet po 150 na każdy, każdy polecie nie będzie tam problemu, że będę musiał tak. dzielić z tą mocą. E, Michał, bardzo Ci jeszcze raz dziękuję, dziękuję za, za wizytę w naszym studio. E, drodzy słuchacze, jeżeli. Ten odcinek Elektrycznie Tematycznie jest dla Was pierwszym. Zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali nasz podcast. Można nas znaleźć na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, czy na przykład YouTube. Jeżeli macie wśród swoich znajomych zagorzałych zwolników albo zagorzałych krytyków samochodów elektrycznych, podeślijcie im link do tego odcinka. Myślę, że tutaj mogą oni trochę zmienić swoje podejście do samochodu, zwłaszcza ci przeciwnicy, którzy mają swoje wyrobione zdanie na temat tych samochodów, że one się nie nadają do jeżdżenia. Tu przykład Michała żywy człowiek, mogę go dotknąć, pokazuje, że... Nie raził prądem. Się, nie, raz, nie. nie raził prądem, właśnie tak się cofnął, ale nie, nie, raz, nie raził mnie prądem, że można nie spokojnie z takiego, z takiego samochodu normalnie korzystać jak z zwykłego auta, nie bacząc na to, że to jest pojazd elektryczny. Bardzo dziękuję za oglądanie i słuchanie podcastu Elektrycznie Tematycznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję. Dzie- dziękuję.